0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellartz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen, dem Podcast für Pharma und Apotheke. Mein Name ist Thomas Bellartz.
0: Und mein Name ist Nadine Tröbitscher.
1: Boah, Nadine, Mensch. Also Nadine Trübitscher ist, äh, muss ich, äh, brauche ich eigentlich gar nicht vorzustellen, das wäre wie Eulen nach Athen tragen. Nein, ich trage heute keine Eulen, auch nicht nach Athen, sondern ich erkläre kurz, wer die Nadine ist. Nadine ist Chefredakteurin unserer wunderbaren Super-PTA-Marke PTA PTA in Love. 25.000 Community-Member sind das ähm, und äh, Nadine ist vielen von denen bekannt, bekommt äh, Leserinnenbriefe, darf Autogramme geben. das würde auch gerne Alexander Müller tun. Allerdings äh, beim Kollegen Müller ist es so, dass der äh, richtig fett erkrankt ist, leider, und flach liegt. Und deswegen gute Besserung, lieber Alex.
0: Viele, viele Grüße ans Krankenbett.
1: Ich habe richtig guten äh, Ersatz gefunden. Ja, Nadine, was ist unser Thema heute? Es gibt den, äh, die Kollegen und Kolleginnen insbesondere von Aposcope haben den... Äh, Apotheken-Geschäftsklima-Index mal wieder erhoben. Das tun die monatlich. Ähm, ähm, bereits seit fast drei Jahren haben damit im Frühjahr 2020, äh, im, äh, als die Pandemie äh, uns traf, zum ersten Mal äh, mit begonnen. Und seitdem ermitteln die quasi die Stimmung in den Apotheken unter verschiedenen Gesichtspunkten. Du hast den auch gesehen. Ähm, was ist dir dabei aufgefallen?
0: Dass ich die falsche Farbe trage heute. Ich hätte auch schwarz erziehen müssen. Ähm. Die Stimmung ist tatsächlich so eher so schlecht wie nie. Also ähm, schlimmer geht es eigentlich gar nicht, wenn man man das so sieht. Und es gibt da so ein paar Sachen, die irgendwie nicht zusammenpassen eigentlich zur schlechten Stimmung, wenn man mal den Markt so ein bisschen anguckt. Aber ich glaube, da werden wir gleich ein bisschen mehr drüber erzählen.
1: Genau. Was ist Also der, der Apotheken-Geschäftsklima-Index ist tatsächlich auf den tiefsten Stand in diesen fast drei Jahren gesunken. Jetzt bei der Januarerhebung. erhoben wird die Meinung und die Einschätzung von immer etwas mehr als 100 Apothekenleiterinnen und Apothekenleitern. Das ist eine signifikante Größe, tatsächlich sagen unsere Marktforscherinnen. Und ähm, ja, der, der Index ist auf den, auf den schlechtesten Wert ähm, gestürzt. Warum? Was, was ist da passiert, Nadi?
0: Also der ist ja bei minus 13, ne? ähm, Wenn ich das recht ja. äh, mich erinnere. Und naja, also man braucht ja nur die Lage mal angucken, ne? Also, was beschäftigt die Apotheken? Lieferengpässe, Personalmangel, Spargesetz, Erhöhung des Kassenabschlages, also ähm, positive Nachrichten klingen, glaube ich, anders. Und äh, gerade der Blick in die Zukunft ist ja auch alles andere als rosig. Wenn man jetzt noch ans GKV-Stabilisierungsgesetz denkt und alles, was noch so passiert, wird sich, glaube ich, nicht viel erleichtern an der Arbeit in den Apotheken und dass du dann da irgendwie die Stimmung verlierst und alles nur noch schwarz siehst, ist, glaube ich, kein Wunder. Und da kann dann auch die, ja, weiß nicht, die, der positive Umsatzgewinn ne, irgendwie nach Corona auch das, glaube ich, nicht wettmachen.
1: Ja, nun ist das ja so ein bisschen. Ähm Ich weiß nicht, die die Stimmung insgesamt bei uns allen ist ja etwas getrübt. Das ähm, hat unterschiedlich, das sind immer noch die Folgen der Pandemie, das wissen wir ja auch aus vielen Studien. Äh, Das ist aber natürlich auch der der Krieg, der ähm, äh, Russland über die Ukraine gebracht hat, äh, der uns äh, persönlich befasst und vieles mehr die Klimakatastrophe. Also ganz viele Unsicherheiten gibt es. Und trotzdem ist es so, wir stehen morgens auf und sind eigentlich gesund, haben Arbeit, äh, können uns das Nötigste kaufen, können reisen, sind frei. Also eigentlich, Faktenlage ist so für uns selber, ist alles gut, die Stimmung ist aber trotzdem gedrückt. Ist es auch so bei den Apotheken? Hast du den Eindruck, das müsste gar nicht so schlimm sein oder ist da schon was dran an dieser gefühlten Lage?
0: Also es ist auf jeden Fall was dran an dieser gefühlten Lage. Also es ist ja schon ein Teil der Wahrheit. also Gut, ich bin ja nur noch so eine 20 Stunden im Monat PTA, ich kriege ja nur noch so ganz ein bisschen am am Rande was mit, aber wenn du halt so einen Samstag in der Apotheke bist und eigentlich irgendwie von den 10 Stunden, die du arbeitest, dich gefühlt acht Stunden nur damit beschäftigst, irgendwie einen Lieferengpass irgendwie zu managen und mit den Kunden zu diskutieren, warum es irgendwas nicht gibt, dann verlierst du halt schon den Mut ne? und dann macht es halt schon keinen Spaß oder ständig ist jemand krank, dann musst du es ausgleichen, ist für alle eine Mehrarbeit und die Leute sind halt auch einfach genervt, die in die Apotheke kommen, weil ich meine, wer ist für, für die Kunden schuld an der ganzen Misere? Das ist die Apotheke, das ist nicht die Politik. Das kriegen die ja alle gar nicht so mit. Und, mhm. und diese eigentliche Aufgabe, die wir haben als Apotheke und was ja auch der Spaß ist, ist ja die Beratung ne? und die Arbeit mit dem Kunden am Kunden und nicht irgendwie am Telefon hängen und samstags versuchen, einen Arzt anzurufen, weil der immer noch nicht gerafft hat, dass es das Antibiotikum einfach mal nicht lieferbar ist. Nein, Warum schreibt er nicht gleich verortet? eine Alternative aus oder gibt denen irgendwas ah. mit? Also das ja. ist schon Die Zusammenarbeit könnte auch besser sein, glaube ich, zwischen Erz und Hast du das Robotiken?
1: Gefühl, dass auch, den, ne, also die, diese, dieser, dieser Index ist ja deswegen auch so schlecht, weil insbesondere die Zukunftsperspektiven ähm, als nicht besonders rosig betrachtet werden. Hast du das Gefühl, das ist berechtigt? Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, also wir fragen uns im Team ja auch schon, ne, wo kommen jetzt die Leute her? Ich meine, du brauchst halt gutes Personal, das musst du ja erstmal finden. Dann äh, viele, die halt älter sind, die gehen in Rente, wenn du bedenkst, dass die ganzen Pharmazieingenieure jetzt wegsterben sozusagen, weil es den Beruf nicht mehr gibt. Und du kannst halt dein Geschäft gar nicht mehr aufrechterhalten, wenn du Leute einfach gar nicht mehr hast. Kannst ja gar nicht mehr dieses Vollumfängliche abdecken, wenn du bedenkst, dass du ja auch mit Bürokratieunmengen zu tun hast. Sachen, die ja vorher gar nicht da waren, was du alles dokumentieren musst, worum du dich kümmern musst um irgendwelchen Kleinkram, der eigentlich sinnlos ist und du in so einem Berg aus Selbstverwaltung irgendwie versinkst. Und und ohne Personal kannst du halt keine Apotheke öffnen.
1: Wenn wir in diese, wenn wir in die ähm, erhobenen Zahlen schauen, fällt ja auch auf, dass tatsächlich die die Lieferschwierigkeiten weiterhin auch im im Vergleich zum Vorjahresmonat Dezember, ähm, also direkter Vergleich, weiterhin auf höchstem Niveau ähm, problematisch sind. Also das scheint, das ist das Thema, was alle Apotheken gerade haben. Personalmangel ist ein anderes Thema, aber wir wissen auch, dass jetzt zusätzlich zum ersten Mal natürlich auch akut diese Belastungen aus dem äh, Spargesetz ergreifen ja greifen, ähm, beziehungsweise so eintreten in die Wahrnehmung. Ähm, gibt, welche Rolle, glaubst du, spielt sowas, Das ne, Medien wie Apotheker Talk, aber auch PTI in Love, ähm, aber auch die anderen natürlich, ja, die berichten ja auch über diesen Zustand. Und wir, wir wissen ja als Publizisten auch, das verstärkt immer auch die Wahrnehmung. Ähm, was glaubst du, wie, wie, viel, wie viel von der von den Sorgen beruhen auch auf der Wahrnehmung, wenn ich lese, okay, da haben fast 400 Apotheken wieder zugemacht, in diesem Jahr werden es noch mehr, dass meine eigene Sorge steigt, jetzt bin ich auch dabei. Obwohl das vielleicht der Blick in die Bilanz eigentlich sagen müsste, nee, das ist nicht so, aber dass man einfach so das Gefühl hat, nee, jetzt ist gut, ich habe keine Lust mehr
0: denk schon, dass die Sorge bei jedem Einzelnen zunimmt, auch wenn es gut läuft, weil es ja so viele Unbekannte gibt, mit denen du gar nicht rechnest. Ähm, Du weißt ja nie, was was passiert, was sich wieder irgend so ein Sesselpupser am Schreibtisch irgendwo im BMG ausdenkt und ähm, wie sich die Situation in puncto Arzneimittelverfügbarkeit einfach noch verschärfen kann. Und es kommt ja auch Nichts aus, den, nichts aus den Reihen der Apotheken, also, ähm, also aus, der, aus der Abda zum Beispiel, aus also der Standesvertretung. Es kommt ja auch keine Idee, es kommt ja immer nur irgendwie, ja, es ist Fünfer doof, aber es kommt halt keinen Gegenvorschlag, es kommt halt nichts Besseres und es braucht halt irgendwie, glaube ich, eine Bewegung und jemanden, der, der vorangeht und sagt, okay, das ist jetzt unser Ziel, das ist die Lösung, das bieten wir jetzt an, wir gehen jetzt hart in die Diskussion und wir, wir wollen was bewegen und wir wollen uns nicht nur bockig hinstellen und sagen, nee, nee, das mag ich nicht. Also, ähm, weißt du?
1: Ja, das aber das, das, das ist tatsächlich so, oder? Also, man, man, ich vermisse auch so ein bisschen. Also, ich sehe diese Zahlen, 400 Apotheken weniger. Ich lese diesen Index. Also, der, der ja auch wirklich eine Stimmung, die wir auch alle so wahrnehmen und rezipieren, die So und man fragt sich, wo sind eigentlich der Aufschrei? Also gleichzeitig, weißt du, wenn wenn Verdi ähm, äh, Forderungen erhebt für, ähm, für die Beschäftigten an deutschen Flughäfen und sagt, wir wollen ähm, wie viel Prozent auch immer mehr dann machen die mal einen Warnstreik und dann legen die einen Flughafen lahm, da, Wenn das nicht zufällig ein Baggerfahrer in Frankfurt sowieso gemacht hat. Aber ähm, äh, auch das zum Thema Abhängigkeit da habe ich auch viel darüber nachgedacht, über unseren Berufsstand, Stichwort E-Rezept. Äh, da wird ein Glasfaserkabel durchtrennt von einem Bagger versehentlich und der Flughafenbetrieb äh, ist äh, lahmgelegt. Flug, äh, Also da, da fliegt nichts mehr, Lufthansa und alle ihrer äh, Schwestergesellschaften sind tot. Was bedeutet das eigentlich für die Deutsche Apotheke? Nichts Konkretes, aber... Auch das hat so ein bisschen was mit der Angst zu tun. Ich glaube, diese Abhängigkeit von anderen und dass dann niemand, wo ist der weiße Ritter, die weiße Ritterin, keine Ahnung, äh, in Form der Abda oder von wem auch immer, die sich da mal hinstellen und sagen, so reicht. Also es geht so nicht weiter. Es geht ja nicht nur um Geld verdienen, sondern es geht ja um Gesundheitsversorgung, es muss Spaß machen. ich ja, klar, du hast ja
0: gesehen, dass, ja, dass das ja funktioniert, ne? als das in den Medien, in den öffentlichen Medien überall war mit den Lieferingpässen und mit dem Apothekenstreik, da haben die Leute das ja wahrgenommen. Also da kamen die Kunden in die Apotheke und haben ja auch ihre Meinung geäußert und gesagt, ja Mensch, das wussten wir jetzt überhaupt gar nicht. Also äh. Du musst ja an die Öffentlichkeit und vielleicht ist es auch diese Protestaktion, die jetzt geplant ist mit den Kitteln an Lauterbach von der freien Apothekerschaft. Also das, das, die gehen ja voran und machen ja was, dass einfach ein Bewusstsein auch dafür da ist dass die Apotheke dann vielleicht auch von der Basis anhand der Kunden gestärkt wird, wenn es halt schon nicht Standardsvertretung macht.
1: Wenn du dann gleichzeitig siehst, dass es Programme gibt, zum Beispiel jetzt PTA, die die PTA, du bist ja auch PTA, die PTA soll, der PTA soll ermöglicht werden, mehr Verantwortung im HV zu übernehmen, Stichwort Vertretung. Und da haben sich die Organisationen gedacht, ach, da soll die jetzt mal 100 Punkte äh, sammeln, wie auch immer, und das dauert dann gefühlt drei Jahre. Und dann kriegen wir vielleicht auch da die eine Lösung Punkte, hin. Ne? Aber ist das nicht auch so ein Beispiel dafür, wie schlecht da gerade konzipiert wird und wie man ähm, auf der Suche nach Lösungen möglichst kompliziert unterwegs ist gerade? Und es braucht irgendwie was Einfaches, oder?
0: Klar, wo es was Einfaches. Also, du hast es ja beim PTA-Reformgesetz gesehen, dass das, also das ist ja auch keine Besserung bringt. Also es ist ja nicht zu Ende gedacht und es ist auch nicht Attraktivitätssteigern für den PTA-Beruf, weil ich meine, welche positiven Errungenschaften haben wir denn da, ähm. dass wir jetzt irgendwie dann doch nicht mehr unter Aufsicht immer arbeiten müssen. Also das, was, was sowieso ja eigentlich, wenn man mal wirklich ehrlich ist, die ganze Zeit schon macht, nur dass das jetzt halt auf dem Papier schreibst, das ändert doch yeah. nichts. Und deswegen will doch auch keiner PTA werden, weil nicht den ganzen Tag irgendwas vorzeigen muss. Also das ist doch. Ähm, jetzt sind wir ja.
1: jetzt sind wir beide ja nicht dazu angetreten, eigentlich, um um anderen permanent zu sagen, ja, ey, wir schaffen da schon null Probleme und sonst irgendwie. Sondern ein Teil des Jobs ist ja auch natürlich, Probleme zu also herauszufinden, zu benennen und natürlich dann auch vielleicht ähm, Lösungen ähm, zu erfragen, mit anzumoderieren oder so. Aber wenn, wenn wir jetzt in die Apotheke schauen, ähm, was braucht es aus deiner Sicht, dass der, dass der dass die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung in der Apotheke positiver wird. Also was sind die großen Punkte, die jetzt möglichst schnell gelöst werden müssen von der Politik, von den Berufsorganisationen, da, damit irgendwie die Stimmung eine andere ist. So Und es scheint ja nicht am Umsatz zu liegen. Das muss man ja mal sagen. Also das nicht nur gefühlte Wahrnehmung, sondern wer Zahlen lesen kann, der weiß, die letzten Wochen und Monate waren jetzt nicht besonders schlecht, was den Umsatz angeht, was die Kundenfrequenz angeht das war jetzt alles nicht fatal. Es es geht irgendwie darum, dass ich, wenn ich nach vorne gucke, das Gefühl habe, nee, das wird nicht besser. Ich kriege immer mehr Probleme, mir werden Steine in den Weg gelegt. Ähm, Was muss getan werden? Was sind die großen Punkte aus deiner Sicht, ähm, die jetzt erledigt werden müssen, die aus dem Weg geräumt werden müssen, damit Apotheke sich anders anfühlt, auch für die, die dort arbeiten?
0: Also mehr Beinfreiheit auf jeden Fall. Ich glaube, dass viele... Wenn nicht sogar alle Corona-Ausnahmeregeln verstetigt werden sollten, dass du einfach in der Apotheke deine Kompetenz ausspielen kannst, die du hast, um einfach den Patienten besser, schneller zu versorgen. Wir müssen natürlich ähm, mit, wir müssen weg von diesen ähm, Exklusivverträgen. Es muss halt mehr Sicherheit, mehr Lagerhaltung geben, das, was ja auch im, äh, jetzt im Gesetzesentwurf schon drinsteht, im Referentenentwurf zum Generika-Gesetz. Aber es reicht halt nicht und, Mit 50 Cent irgendwie als Honorar für einen Anruf, aber auch nicht bei jedem Arzneimittel, der jetzt nicht lieferbar ist, ist es halt auch nicht getan. Also das muss halt schon honoriert werden. Die Arbeit, die du leistest, die muss gesehen werden und honoriert werden für die Apotheke. Und klar, mit diesen ganzen Festbetragsgruppen und Festbeträge, da muss man auch nochmal drüber denken, denke ich. Und... Ja, wir dürfen uns einfach auch nicht noch mehr Hürden irgendwie in den Weg legen selber. Also wenn ich jetzt daran denke, was mit dem Biosimilars noch passiert, mit dem Austausch oder auch mit der Deckelung vom Preis bei Neueinführungen, dass sie an der Vergleichstherapie gemessen werden, da werden viele Behandlungsoptionen auch wegbleiben, die dann nur noch über komplizierte Einzelimporte zu regeln sind, wo die Apotheke auch einfach nur einen Mehraufwand hat. Und wir müssen den Nachwuchs fördern. Das ist, glaube ich, am allerwichtigsten, aller damit man weiß, okay, wir haben die Apotheke hat eine Zukunft. Aber weil was wir ist Nachwuchsförderung?
1: Was, was, was heißt das? Also mit Nachwuchsförderung ist für mich ja auch immer auch Mitarbeiterförderung, also Talentförderung in der Apotheke selber, oder?
0: Ja, klar. Also du musst die Potenziale deiner Teammitglieder erkennen und musst die fördern, logisch. Das musst du auch in der Apotheke machen. Und weg von diesem ganzen Hierarchiedenken, ne? also dass das wirklich... Dass du es nur zusammen schaffst, ne? Also du kannst das Flugzeug aber nur abheben, wenn alle mitmachen. Dann muss die Bodentruppe stimmen und dann muss auch ähm, eben der der Pilot gut sein. Also von daher geht es wirklich immer nur miteinander und man muss auch ein Bewusstsein schaffen, dass in der Apotheke halt nicht nur Apotheker arbeiten und dass die, die vorne sind, auch keine Verkäufer sind, sondern dass eben alle wirklich äh, eine krasse Ausbildung genossen haben und auch wissen, was sie da machen. Und ähm, dass die Apotheke einfach Spaß macht und dass es mit den Kunden Spaß macht. Und du einfach, ja, ich glaube, dass du ein Bewusstsein kriegen musst, was du wirklich leistest und wie viel Verantwortung du in der Apotheke hast. Es ist nicht nur ein Rezept drüber schieben und fertig.
1: Wow. Das, ähm, was glaubst du, wenn du, ähm, also Stimmungssteigerung im Team ist, ist ja auch ein großes Thema gerade. Ähm, welche Verantwortung haben da ähm, Apothekenleiterinnen Apothekenleiter, auch, auch ähm, FilialleiterInnen, ähm, ähm, weil jenseits dessen, was tatsächlich passiert, geht es ja auch darum, ein Team, Team zu motivieren und zu sagen, passt auf, wir, wir werden es gemeinsam überwinden. Ja, jetzt mal jenseits von freier Apothekerschaft ab da, wem auch immer, sondern du musst ja im Hier und Jetzt arbeiten. Es geht uns ja allen immer so. Ähm, was glaubst du, welche Verantwortung kommt da den Apothekenleitern, den EigentümerInnen, aber auch ähm, Filialleitern und Filialleiterinnen zu?
0: die müssen es halt vorleben. Du musst halt deinen Leuten die Angst nehmen. Also es gibt ja immer immer diejenigen, die sagen, oh, wir sind ein schlechter Monat und es lief wieder alles so schlecht und wir haben wieder so wenig verdient. Ich glaube, das das schürt die Sorge bei den Mitarbeitern nur, damit es halt wirklich irgendwie aussichtslos ist und damit sie Angst in ihren Job haben. Und wer halt mit Angst zur Arbeit geht, das ist halt die schlechteste Voraussetzung, die du haben kannst. Klar ist es immer schwer, irgendwie positiv zu denken und ähm, die Welt rosa-rot zu sehen. Aber eine offene Kommunikation mit dem Team, wie die Lage wirklich ist, wie es halt aussieht, wo wir hin müssen, was das Ziel ist, welche Ideen jeder hat, wie man sich einbringen kann und die Apotheke nach außen sichtbarer machen kann, das ist, glaube ich, der der beste Weg, dass man einfach miteinander als Team funktioniert.
1: Also wir lernen ja, die Leute, die Menschen kommen ja weiter in die Apotheke. Also die die Kundinnen und Kunden kommen, die Patienten kommen auch, wir kriegen die Rezepte. Also irgendwie habe ich ja nicht das Gefühl, dass, dass die Nachfrage gerade sinkt. Klar. Du hast immer Nachfrage Peaks, die hatten wir im Oktober, November, Dezember dramatisch, im Januar dann etwas weniger in der Apotheke. Das ist ja auch dann mal ganz gut so gefühlt. Ähm, ähm, aber bei so einem Index, der, der entlarvt natürlich die tatsächliche Stimmung. So, und ich glaube, wir alle haben immer eine Verantwortung, also auch wenn man Unternehmer ist diese Stimmung, klar, braucht es Transparenz, ähm, einem Team gegenüber, aber noch viel mehr braucht es doch eigentlich auch ähm, die, diese ja diese Empathie, dass man sagt, Leute, das ist jetzt das Schlechteste, was passieren kann gerade, das wird besser werden. So, ich kümmere mich damit drum, macht okay. ihr euren Job, ich kümmere mich darum, dass wir besser aufgestellt sind, oder? Ich, ich finde, das klingt profan, aber das ist der Job auch. Oder ja, du machst halt, und da, da sehen wir leider auch einen Trend, oder du machst halt deine Apotheke zu wenn du darauf auch keinen Bock mehr hast. Da geht es ja nicht ja. nur um finanzielle Erwägungen, sondern manchmal auch wirklich, dass du sagst, nee, das,
0: ich, ich mag nicht mehr. Oder? Ja, klar. Ich meine, du, du stehst in der und denkst du, so, ja, wofür mache ich das alles, ne? Warum? Also wo, die Aussicht auf Besserung ist es zwar, gibt es gerade nicht. Und klar kann man positiv denken und das muss man ja auch und das soll man ja auch, sonst kannst du ja gleich irgendwie ein schattiges Plätzchen suchen. Aber. Aber es ist halt schwer und klar, dieser Index ist eine Momentaufnahme. Das kann morgen wieder anders sein. Also es kann auch wow. jetzt an dem trüben Winterwetter auch einfach liegen, ne? Was einfach mal zusätzlich. Also wenn die runterzieht. Berliner,
1: wahrscheinlich die, die Berliner Apothekerinnen und <lacht> Apotheker haben, glaube ich, einen, äh, einen Index von minus 73 gerade.
0: Genau, wenn du noch die äh, Jetzt scheint mal ausnahmsweise so also ein
1: bisschen die Sonne, ne? Aber ähm, ja.
0: Na, und, und vielleicht ist es ja auch bald schon wieder besser, wenn der wenn die Sonne höher kommt, vielleicht hat einfach auch haben alle wieder mehr Bock, wer weiß das denn schon. Also Vielleicht darf man es auch gar nicht so ganz dunkel-duster sehen.
1: Feiern wir vielleicht zu wenig? Also wir wir nehmen ja auf, jetzt ist äh, im Rheinland, sag mal, Weiberfastnacht ähm, äh, oder Fettdonnerstag (lacht) oder was auch immer. Ja, und jetzt ist da, einige drehen jetzt sechs Tage lang durch, ja bis es nicht mehr geht und die Sau wird rausgelassen, vollkommen in Ordnung, Grüße ins Rheinland und sonst wohin. Ich weiß, in Cottbus gibt es ja auch den längsten Karnevalszug Ostdeutschlands und so, also ich habe ja viele Sachen gelernt hier, aber fehlt uns irgendwie auch manchmal so ein bisschen die Leichtigkeit auch. Also, weißt du, so dieses, boah, ja, ist jetzt, jetzt ist ja drei Monaten oder seit sechs Monaten haben wir die Lieferprobleme. Das ändert sich auch in den nächsten drei Monaten nicht. Wir sind jetzt sechs Monate, haben das geschafft. Wir gehen da, wir schaffen da ja drei Monate. Ist ja was, was uns durch die Pandemie gebracht hat, eigentlich. Irgendwie dieses ja. Gefühl, es hinzukriegen. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei mir ging es immer, mir war immer klar, ja, irgendwann ist das Ding auch vorbei und dann äh, ist wieder Party angesagt, so ungefähr. Ja, ja na klar. Maskenfreie Zone dann irgendwann wieder.
0: Logisch, es geht immer weiter. Also ich habe da auch gar keine Sorge eigentlich. Aber das Problem ist, dass man sich ja immer eher die schlechten Sachen merkt als die guten.
1: Wenn und du, du äh, gehst ja, weiß nicht, zweimal im Monat oder jeden Samstag, keine Ahnung, in die Apotheke ja und, und ähm, ähm, arbeitest dann da hast du das Gefühl, dass du mit der gleichen Energie hingehst oder spürst du das auch, dass du da eigentlich keinen Bock mehr hast auf die Gespräche mit den Kunden oder freust du dich jedes Mal so auf Apotheke, dass du sagst, ist mir egal, Hauptsache Apotheke?
0: Also ich freue mich schon jedes Mal irgendwie wieder hinzugehen. Ich freue mich, Leute zu sehen, ich freue mich auf die Kunden. Es macht, macht ja Spaß, aber ich freue mich auch nur, weil ich nur zweimal im Monat hingehe, glaube ich. Ja, ja. Ähm, also jeden Tag äh, wäre das, glaube ich, auch anders. Also ähm, das, Du ich hast bin natürlich da, ich, so ein bisschen, einen
1: wunderbaren, einen tollen Job. Das muss man äh, ja auch be- sagen. Dem, dem ne? Also Mehr geht ja auch eigentlich nicht. Das, nee, das ist da kann ich in der Apotheke <lacht> dann
0: den Frühstückskasper machen. Und ähm, da macht es auch genau. Spaß, wenn alle mitziehen. Ne? Ja, Aber ich glaube, jeden Geld Tag ist anders. Ne? Das Im ist Fußball. ja auch
1: wichtig. Ja.
0: Aber äh, mal eine ganz andere Frage. Wie nimmst du denn Apotheke wahr als Kunde? Also du stehst ja nicht hinter dem HV, äh, sondern auf der anderen Seite der Macht. Nimmst du das ja, denn ich auch wahr, ja das, dass die Stimme das Zweifelhafte
1: Vergnügen, dass ich manchmal erkannt werde, also so in ähm, äh, fünf von sechs Fällen tatsächlich, ja, oder oder das dann, wenn ich bezahlt werde, lesen, dann denken die, oh, ist, entweder denken die das ist der gute oder der böse, je nachdem, wie sie mich eingeordnet <lacht> haben. Nee, also ich nehme Apotheke, tatsächlich habe ich halt das Glück, dass ich nicht so mit, mit den Arzneimitteln, obwohl das stimmt nicht, als der Sohn in dieser Erkältungsphase dann äh, dann auch den äh, Fiebersaft den Erkältungssaft, was er immer brauchte da war es auch knapp und äh, da habe ich schon gemerkt wie Apotheke auch unter Druck ist ähm, wie mir dann dort erklärt wurde nee sie kriegen nur eine Flasche war ja auch ganz ich hätte im Normalfall das ist ja das Spannende übrigens auch ich hätte im Normalfall ja auch immer nur eine Flasche gekauft ja nun war diese Phase so dass man dachte oh, nimm mal lieber noch eine mit ähm, aber das, das war schon spannend. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass quasi was anders war in der Apotheke. Das Klar, du kennst ich kann Apotheke natürlich auch seit 20 Jahren ständig in meiner Wahrnehmung. Aber da hatte ich das Gefühl, okay, da gab es zum ersten Mal die Ansage, nee, davon kriegst du jetzt nicht zwei, sondern davon kann ich dir nur eine abgeben. Und das fand ich ganz spannend, ehrlich gesagt. Und ähm, und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen ist. Das habe ich ja von vielen anderen gehört, wenn du, wenn dein Kind krank ist und du gehst in die Apotheke und die haben es dann nicht. Die können dir nicht weiterhelfen, akut. Also die würden gerne. Und ich glaube, das ist halt für die, für für Leute, die in der Apotheke arbeiten, die gewohnt sind, anderen zu helfen. Ja, ich will es gar nicht dramatisch überhöhen, aber letztlich ist es das. Da kommt jemand, der hat einen, gerade mit seiner Gesundheit ein Problem oder vielleicht das Kind der Partner, die Partnerin, dann kann dem nicht geholfen werden. Ich glaube, das macht auch was mit einem. Ja, weil, weil eigentlich ist es, du stehst die ganze Zeit auf einer Bremse und ich weiß auch, da reagiert nicht jeder so wie ich, sondern da hast du haufenweise mit Kundinnen und Kunden zu tun, die dann anfangen zu diskutieren und die rummäkeln und die eben kein Verständnis haben, die nur Verständnis für sich selbst haben. Das ist in einer Stadt wie Berlin durchaus verbreitet, das Ego. Also insoweit nehme ich Apotheke. Aber ich nehme Apotheker halt auch weiterhin unglaublich positiv wahr. Und nicht, weil ich da irgendwie so eine rosarote Brille auf hätte, sondern weil ich tatsächlich ja an dieses Versorgungsprinzip glaube und weil ich ja auch daran glaube, dass das besser von vielen kleineren Einheiten, also von selbstverantwortlichen ähm, Apotheken, gerne von mir sind kleinen Verbünden, aber eben nicht von diesen großen Konzernen gemacht wird, weil denen ist vollkommen egal. Ich habe so ein Beispiel, das hat auch mit meinem Sohn zu tun, das will ich vielleicht erklären, mein Sohn isst unglaublich gerne, also er ist, er ernährt sich sehr, sehr gesund, aber er isst halt auch gerne so Gurken aus dem Glas. Hier sind also Spreewaldgurken und so und Cornichons. Und äh, er isst auch gerne diese kleinen äh, komischen Maiskölbchen. Ich weiß gar nicht, ob die echt sind, äh, die aus dem Glas, die da so im Essigwasser rumliegen. Und die sind seit vielen Monaten außer Vertrieb. Also du kannst in Edeka, in Rewe gehen, in Kaufland irgendwie. Du kriegst die nicht. Und wenn die dann mal da sind, sind die innerhalb von einem halben Tag vergriffen. Das haben die Gespräche von mir mit den äh, mit den Verkäuferinnen dort ergeben, die mir dann auch erzählt haben, ähm, wie krass es ist, wie viele Waren nicht mehr lieferbar sind oder die dann kontingen- kontingentiert werden tatsächlich. Also etwas, was wir aus der Apotheke kennen. Gibt es in anderen Bereichen gerade auch seriell? Ich weiß, das gibt es aus dem Bereich der Automobilzulieferer und, und, und oder bei technischen Komponenten, dass diese Verknappung da ist. Noch mal zurückkommen zur Apotheke, muss ich sagen. Ich finde bisher machen Apotheken diesen Versorgerjob trotzdem sehr gut. Es ist gut, wenn man, glaube ich, seine Stimmung nicht an die Kundinnen und Kunden weitergibt. Das ist wichtig aber wenn man sie darüber informiert, was eigentlich die Ursache ist. Zum Beispiel eine richtig beschissene Gesundheitsgesetzgebung. ja Und, ähm, und da braucht es die, die freie Apothekerschaft, absolut. Finde ich super, dass die da unterwegs sind. Die sollen ruhig mal ein bisschen die da antreiben Und die anderen, ähm, ich finde auch gut, dass die, äh, dass die Herstellerverbände natürlich auch die Gelegenheit nutzen und den Finger in die Wunde legen und sagen, ey, hier, Achtung, Bundesregierung, Achtung, Krankenkassen. Das habt ihr gemacht. Das sind jetzt die Folgen. Wir haben da auch in diesem Podcast ja schon oft drüber gesprochen. Aber ganz ehrlich, man muss auch dann das Ventil öffnen. Und dieses Ventil, das ist halt nicht, das, ich glaube, das findet nicht in der Apotheke statt, sondern das findet draußen auf der Straße statt. Das findet vor den Ministerien statt, auch vor den Landesministerien, das findet vor Parteizentralen statt. Da muss man hin. Man muss sich die Patientenverbände an die Seite holen, die Ärzte zum Teil auch und dann Gas geben. Ja, das ist so. Also ich nehme so wahr wie, ich finde Apotheke super. Ne,
0: es ist ja Apotheke, genau. ist ja auch super.
1: Alar und Helau. Und hey, yo, <lacht> und was man so auch so alles hier sagt. Keine Ahnung. Nadine, das war's. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, gerne, und, danke, dass äh, ich dabei sein durfte. Ja, und den Kollegen Müller hier äh, so wunderbar vertreten hast, ähm, das war der Podcast, nur mal so zum Wissen, mit Nadine Trübitscher, Chefredakteurin von PTR Love und mir. Wir hören uns dann wieder nächste Woche Donnerstag, dann vielleicht wieder mit dem Kollegen äh, Müller. Äh, ich hoffe und wünsche es mir, obwohl ich würde das auch noch mal mit dir machen. In diesem Sinne, mach's gut, tschüss. Und tschüss. Ähm, bis nächste Woche. So, Nadine, ich finde, das haben wir ganz gut gemacht, oder? Ich hoffe.